0: Live-Radio.
1: Top-Thema, der Podcast. Jetzt wäre es dann schon langsam Zeit, eine Entscheidung zu treffen, falls ihr noch keine getroffen habt. Am Sonntag wird gewählt, Gemeinderäte, Bürgermeister und auch der Landtag, Eckler, Und wir liefern euch diese Woche die wichtigsten Infos. Dorthin, wo ihr uns gerade hört.
0: Ihr habt die Wahl, wir haben die Spitzenkandidaten.
1: Heute im Studio Landeshauptmann Thomas Stelzer, Spitzenkandidat
2: der ÖVP in Oberösterreich.
0: Schönen guten Morgen, Herr Stelzer.
2: Guten Morgen, danke für die Einladung.
0: Sehr gerne, 8 Uhr so Ihre Zeit, um mit den Arbeiten zu beginnen.
2: Nein, das beginnt schon früher, nicht ganz so bald, wie Sie beginnen, aber <lacht> deutlich vor acht schon.
0: Aber Frühaufsteher wären Sie dann eher so, wenn es das Team Frühaufsteher gibt und das Team Langschläfer, wo gehören Sie dazu?
2: Also nachdem ich mir es nicht aussuchen kann, bin ich <lacht> beim Team Frühaufsteher. Wenn ich die Wahl hätte, würde ich schon länger schlafen.
0: Okay.
1: Ihr habt ja,
2: am Sonntag die Wahl.
1: Und ihr habt jetzt die Gelegenheit, dem Landeshauptmann Thomas Stelzer, dem Spitzenkandidaten der ÖVP, eure Fragen zu stellen. Er wird sie live bei uns im Studio beantworten, jetzt zwischen 8 und 9. Also bitte her mit euren Fragen 0732 78 30 00 oder per WhatsApp Voice 0664 40, 40 40 40 und die 9.
0: Schönen guten Morgen nochmal Herr Stelzer. Die erste Frage an Sie kommt von der Sandra aus Traun und da geht es um die Aufnahme von Flüchtlingen aus Afghanistan. Die Sandra hat uns eine WhatsApp Voice reingeschickt. Lieber Herr Landeshauptmann, Sie haben sich ja gegen die weitere Aufnahme von Flüchtlingen aus Afghanistan äh, ausgesprochen. Jetzt sind dort aber die Taliban an der Macht, äh, die Frauen ermorden, steinigen, äh, Menschen äh, werden gefoltert. Warum können wir die Leute, die von dort weg müssen, nicht helfen? Danke für Ihre Antwort.
2: Guten Morgen, Sandra. Danke für diese Frage, die ja was zum Ausdruck bringt, was uns, glaube ich, alle bewegt, die Bilder und die Schicksale, die sich dort abspielen in Afghanistan, lassen keinen kalt. Wir haben daher sofort vor Ort geholfen, denn wenn Flucht entsteht, dann flüchten die Leute einmal aus dem Land und Österreich, Oberösterreich liegt ja nicht gleich um die Ecke. Darum ist wichtig, dass man dort hilft, wo die Flüchtlinge ankommen, in den Regionen rund um Afghanistan. Und das tun wir als Land Oberösterreich. Ich habe das in der Landesregierung vorgeschlagen und das ist auch einstimmig beschlossen worden. Wir beteiligen uns gemeinsam mit der Caritas und dem Internationalen Roten Kreuz an unmittelbaren Hilfsmaßnahmen dort, wo die Flüchtlinge ankommen, damit sie menschenwürdig versorgt sind und damit sie dort auch sicher sind. Und die andere Seite ist, wer nimmt dann auf, da muss man einfach sagen, kein anderes europäisches Land hat in den letzten Jahren oder auch voriges Jahr so viele Flüchtlinge aus Afghanistan aufgenommen wie Österreich und Oberösterreich. Da helfen auch viele mit in unserer Gesellschaft, die die Leute auch integrieren, aufnehmen. Aber da müssen einfach einmal auch die anderen europäischen Länder, die größeren aufnehmen, weil wir auch unsere eigene Gesellschaft nicht überfordern können. Aber wie gesagt, die Hilfe vor Ort, das ist, glaube ich, das, was am schnellsten hilft, was akut hilft. Und wir tun das übrigens nicht nur bei Afghanistan. Wir haben auch im heurigen Sommer in einem bosnischen Flüchtlingslager im Lager Lippa als Land Oberösterreich dort die Wasseraufbereitung investiert, hergestellt, damit die Leute dort auch sauberes und gutes Trinkwasser haben. Also wir nehmen unsere internationale Verantwortung wahr. Leider gibt es aber sehr viel Leid auf der Welt. Wir können da nur an gewissen Punkten helfen, aber dort hoffentlich wirkungsvoll.
1: Was würde das für, für mögliche Koalitionen? bedeuten im Land, wenn es, es gibt ja einige Parteien, die gerne Flüchtlinge aufnehmen würden, würde
2: es da spießen? Ich glaube eine Frage, mit wem man zusammenarbeiten kann für sechs Jahre und das werden schwierige Jahre, werden aus vielerlei Gründen, auch wie es bei uns wirtschaftlich weitergeht, wie es gesundheitlich weitergeht, das kann man dann beantworten, wenn wir wissen, wie die Wähler uns gestärkt haben und wie man dann auch ein Programm für diese sechs Jahre machen kann, die sichere Jahre werden sollen. Das ist schwierig vorher zu beurteilen, wer oder mit wem.
0: Herr Stelzer, die nächste Frage kommt vom Bernhard aus Linz. Er hat eine Frage zu Großveranstaltungen in Zeiten der Pandemie.
1: Also, ich hätte eine Frage an den Herrn Landeshauptmann. Und zwar, der so Verein ist ja wieder mal abgesagt, ja, so wie viele andere Großveranstaltungen aufgrund von Corona. Auf der anderen Seite finden aber Parteiveranstaltungen von gewissen Parteien mit ein paar tausend Leuten in Bierzeiten statt. Und ja, ich frage mich halt, wie, sie, wie das zusammenpasst und wie sie das ausgeht.
2: Einen schönen guten Morgen, das ist eine große Frage, die wir uns alle stellen, was wir einfach wissen müssen und worauf wir uns einstellen müssen, diese Corona-Krankheit wird nicht von selber weggehen, wir werden sie nicht aussitzen können. Das heißt, wir müssen mit ihr leben und ich glaube, es ist nicht gut, wenn unsere Antwort auf die Krankheit heißt, wir sperren uns ständig ein, wir sondern uns ab voneinander oder wir lassen uns gar auseinanderdividieren. Der große Vorteil ist, wir haben jetzt ein Mittel gegen die Krankheit gefunden, ein wirksames Mittel, das ist die Impfung. Und daher muss es auch eine Art und Weise geben, wie wir wieder miteinander leben können. Wir sind ja nicht als Einsiedlerinnen oder Einsiedler geboren, sondern wir brauchen ja das Miteinander. Und daher gibt es diese klassische 3G-Regelung, mit, mit der man dann auch Veranstaltungen durchführen kann. Und da können Veranstalter dann wählen, ob sie sich drüber trauen, ich habe ein gewisses Verständnis, dass eine so Riesenveranstaltung wie der Urferaner Jahrmarkt, wo sich zigtausende, zehntausende Leute auf engen Raum quasi fortbewegen und aufeinandertreffen, dass man da skeptisch ist, aber dass man andere Veranstaltungen mit der konsequenten Kontrolle der 3G-Regelungen stattfinden lässt, das halte ich nicht nur für vertretbar, sondern auch für wichtig. Und so machen auch wir das. Bei der ÖVP ist ja auch bekannt, wir kontrollieren überall das Personal, das dort tätig ist, wird auch noch zusätzlich immer tagesaktuell, tagesaktuell getestet. Das ist die Art und Weise, wie wir uns heute schützen können. Können. Aber die Botschaft dazu ist noch einmal, besser wäre es, wenn wir beim Impfen noch weiter vorankommen. Da braucht es auch keine Debatte darüber, ob die Impfung wirkt oder nicht. Wenn wir auf die Intensivstationen unseres Landes schauen, 41 Leute liegen dort, kämpfen um ihr Leben und mehr als 90 Prozent davon sind nicht geimpft. Da brauche ich keinen Wissenschaftler fragen, da weiß ich einfach, dass die Impfung hilft. Und daher bitte ich auch an und bitte ich auch, dass alle, die sich dazu entscheiden können, sich auch impfen lassen.
1: Bleiben wir ganz kurz beim Thema Impfen. Warum sind in Oberösterreich so wenig Menschen geimpft? Wir sind eher hinten nach,
2: oder? Wir sind am Beginn der Impfung dort in den Bereichen, wo es ganz gefährlich war, in den Alten- und Pflegeheimen, bei der älteren Bevölkerung, wo in der letzten Welle im Herbst und Winter des Vorjahres viele, viele erkrankt und leider auch gestorben sind. Dort sind wir schnell vorangekommen, dort haben wir auch gesehen, das hilft, das wirkt und das schützt. Und jetzt im Frühsommer, im Sommer ist es wie eigentlich in ganz Europa abgerissen mit dem Schwung. Daher können wir uns nur bemühen, möglichst einfach, möglichst ohne Bürokratie das Impfen anzubieten und die offenen Fragen, die es natürlich gibt, dass wir die auch geduldig und ausführlich beantworten.
0: Herr Stelzer, die nächste Frage kommt äh, von der Hanna. Die Hanna ist neun Jahre alt und äh, recht interessiert <lacht> an Politik. Sie ist aus Ansfelden und hat uns ihre Frage als whatsapp voice reingeschickt. Herr Landeshauptmann,
1: sind Sie jetzt eigentlich
0: ein Schwarzer oder Türkiser? Und welche Farbe gefällt Ihnen eigentlich besser? Also welche Farbe ja, eine, schaut besser aus? Eine der aus? wichtigsten Fragen überhaupt. Schwarz schwierig. oder Türkis, was gefällt besser?
2: Also liebe Hanna, erstens finde ich es cool, dass du dich für Politik <lacht> interessierst und da auch äh, eine Frage stellst. Ich bin als Landeshauptmann für alle im Land da, aber ich stehe für meine Partei, das ist klar. Mit der bewerbe ich mich auch bei der Wahl und wir sind auch die Schwarzen. Wir haben nie umgefärbt, wir haben aber mit der türkisen Bundespartei, mit dem Bundeskanzler Kurz, gute, ein gutes Verhältnis, gute Kontakte, weil wir auch viel brauchen. Zum Beispiel eine neue Uni oder den Breitbandausbau und das geht gut miteinander.
0: Und, und die
2: Farbe an sich? Schwarz ist ja an sich keine Farbe, aber mir ist trotzdem schwarz am liebsten. Mach gut schlank. Der Landeshauptmann ist bei uns und
1: er beantwortet in dieser Stunde von 8 bis 9 eure Fragen.
0: Und äh, heute ist es ja so, dass in Linz demonstriert wird, Herr Stelzer, äh, eine Klimademo von Fridays for Future startet um 14 Uhr am Linzer Hauptbahnhof. Und eine Frage zum Thema Klima ist reingekommen an Wahl21.lifefreda.t und zwar von der Verena. Sie schreibt, in Sachen Klima ist es kurz vor knapp. Was machen Sie, um der fortschreitenden Bodenversiegelung entgegenzuwirken?
2: Liebe Verena. Passend zum heutigen Tag. Ich habe großen Respekt vor den vielen jungen Leuten, die sich da fürs Klima engagieren. Auch diese Frage. Ich glaube, was wir festhalten sollten in Oberösterreich, dass wir es bisher geschafft haben, dass wir ein Land der Industrie und der Arbeit sind und bleiben und gleichzeitig die Umwelt und auch das Klima geschützt haben. In weiten Teilen Europas ist das schon gar nicht mehr der Fall, da ist die Industrie weg und damit auch die Arbeitsplätze und die Industrie ist jetzt irgendwo in Bereichen, wo auf Umweltschutz gar kein äh, Gedacht gelegt wird. Die Bodenversiegelung ist ein wichtiges Thema, nur muss man da auch bei den Zahlen bleiben. Wenn wir auf Oberösterreich schauen, wie viel Prozent unserer Landesfläche ist Bauland, dann kommen wir da auf knapp vier Prozent. Also nur rund 4% unserer Landesfläche sind Bauland und daher, glaube ich, sieht man auch die Größenordnungen, um die es hier geht. Und dann muss man auch noch dazu sagen, was heißt denn Bauland? Wenn sich eine junge Familie, ein Pärchen, ein Grundstück findet, weil sie sich ein, ein Haus drauf bauen wollen, wie groß ist so ein Grundstück? 400-500 Quadratmeter, sagen wir mal, dann ist das 500 Quadratmeter Bauland in der Statistik. Aber das Haus, das draufsteht, also der echte Bau, der hat ja maximal 100 Quadratmeter Grundfläche, weil der Rest dann auch Garten ist. Daher muss man, glaube ich, dieses Thema, wie weit schreitet der Bodenverbrauch voran, ein wenig relativieren, aber nicht vernachlässigen. Und daher haben wir auch unser Raumordnungsgesetz in Oberösterreich verschärft. Das geht vor allem für die Einkaufszentren, die klassischen, die wir alle kennen, an den Kreisverkehren, dass die nicht mehr unbeschränkt Fläche benutzen dürfen, sondern dass sie auch nach oben bauen müssen. Das heißt, dass auch die Fläche besser genutzt wird, dass im ersten Stock auch Wohnen oder andere stattfinden kann und vor allem auch, dass die Parkplätze nicht mehr einfach äh, auf die Wiese gebaut werden dürfen, sondern dass Tiefgaragen oder Parkhäuser gemacht werden müssen, damit die Fläche besser geschützt ist. Ein wirksames Mittel, das seit heuer gilt, mit dem wir hoffen, dass wir auch diesen Verbrauch einschränken können. Wir haben jetzt gerade
1: eine Frage bekommen vom Samuel aus Enns, der hat uns bei WhatsApp geschrieben. Er fragt, welche Lösungen Sie haben gegen den Fachkräftemangel, den es gerade gibt bei uns.
2: Ja, hallo Samuel, guten Morgen. Eigentlich ist es ja fast unglaublich und ein kleines oberösterreichisches Weltwunder, dass wir jetzt, obwohl die Krise noch gar nicht vorbei ist, schon wieder Rekordbeschäftigung haben. Also wir haben so viele Leute in Arbeit, wie es in Oberösterreich überhaupt noch nie gegeben hat, auch nicht vor der Krise. Das ist erfreulich, weil es Einkommenssicherheit bringt. Die zweite Seite der Medaille ist genau das, was Sie schreiben und fragen, dass viele Unternehmen sagen, wir brauchen mehr Leute. Da gibt es einige Ansatzpunkte. Einer ist zum Beispiel, dass wir die, die leider jetzt arbeitslos sind, so gut betreuen, denen Schulung und Qualifikation anbieten, damit sie in die offenen Stellen kommen können. Wir haben zurzeit mehr offene Stellen, äh, als wir Arbeitslose haben. ist auch ein eigentlich sehr erfreulicher Zustand. Und der zweite Ansatzpunkt ist Bildung, Bildung, Bildung. Ähm, wir sind zum Beispiel das Land der Lehrlinge. Kein anderes Bundesland hat so viele Leute in der dualen Ausbildung. Ein Riesenvorteil für uns. Darum modernisieren wir gerade auch die Berufsschulen und wir versuchen eben die Leute in jene Berufe zu bringen, wo sie ganz, ganz dringlich sind. Oder ein anderer Bereich in der Bildung wird die neue Technische Uni für Digitalisierung werden, wo genau auch die Bildung und Forschung in jenen Bereichen stattfinden soll, wo Oberösterreich weiter wachsen kann. Wir kriegen so viele Fragen die ganze Zeit rein. Wir versuchen so viele
1: wie möglich davon ja. äh, unterzukriegen. Thomas Stelzer, der... ÖVP-Spitzenkandidat und Landeshauptmann ist heute bei uns und er versucht, diese Fragen zu beantworten.
0: Da hat uns dann Nico jetzt gerade noch an Wahl 21.liferadio.ti eine Mail geschrieben. Herr Stelzer, ich lese kurz vor. Er will nämlich wissen, Wohnen wird für junge Menschen zunehmen zu einer finanziellen Herausforderung. Was tun Sie, um Wohnen leistbarer zu machen?
2: Hallo Nico, äh, Wohnen will jeder. Jeder will gut wohnen und möglichst günstig wohnen. Und das ist auch klar und verständlich. Wir können im Land Oberösterreich da selber mithelfen mit der Wohnbauförderung. Das ist genau das Instrument, das wir haben, das wir vor allem einsetzen, um Miet- oder Eigentumswohnungen zu bauen, um deren Errichtung finanziell zu unterstützen, damit eben die Kosten fürs Wohnen, die Mitte oder das, was man für die Eigentumswohnung rückzahlt, damit das leistbar bleibt. Das wird auch ständig nachgeschärft. Das ist nicht ein System, das wir jetzt immer gleich haben, sondern das wird auch je nach Erfordernis immer weiter verbessert. Ein zweites ist, über das haben wir vorher schon geredet. Es gibt auch viele junge Leute, die in ländlichen Gemeinden zu Hause sind und dort auch bleiben wollen und dort, wenn es irgendwie geht, auch versuchen, sich die eigenen vier Wände aufzubauen. Also der klassische Eigenheimbau. Auch den unterstützen wir deswegen, weil zwar jetzt die Zinsen extrem niedrig sind, man quasi Kredite schnell bekommen könnte, aber wir denken langfristig und wollen da auch eine öffentliche Sicherheit zur Verfügung stellen, damit es nicht in einigen Jahren ein böses Erwachen gibt. Und dann gibt es noch ein System der direkten Unterstützung, wenn man sich trotz allem das Wohnen alleine nicht genug leisten kann, dann gibt es die Wohnbeihilfe, also ein direkter Zuschuss, damit man auch monatlich besser über die Runden kommen kann. Also wir versuchen hier wirklich vieles und alles zu tun, damit die Leute so wie sie leben wollen auch leben können und sich das vor allem auch leisten können.
1: Der Werner aus Wels hat noch eine Frage gestellt, die vielen unter den Nägeln brennt.
2: Guten Morgen Herr Landeshauptmann. Mein Name ist Werner Eichhorn, ich komme aus Wels und bin ein kleiner Unternehmer mit sechs Mitarbeitern. Meine Frage, wie schätzen Sie die Situation für diesen Winter ein? Werden wir es ohne Lockdown und damit verbundene Umsatzverluste schaffen? Danke. Hallo Herr Eichhorn, danke für die Frage und vor allem auch danke, dass Sie sechs Leuten auch einen Arbeitsplatz bieten, denn so wie Sie sind die kleinen, die sogenannten kleinen und mittleren Unternehmen der starke Rückgrat unseres Arbeitsplatzlandes, unser großes Ziel ist, das gilt für ganz Österreich und erst recht für Oberösterreich, wir wollen und brauchen keinen Lockdown mehr und wir wollen auch, dass die Schulen offen bleiben und all die Maßnahmen, die es jetzt gibt, der Drei-Stufen-Plan der Bundesregierung zielen darauf ab, dass wir keinen Lockdown mehr brauchen und das können wir deswegen tun, weil wir eben auch ein Schutzmittel haben, über das wir heute schon gesprochen haben, die Impfung. Wir hoffen nur, dass wir noch viel, viel mehr Leute auch motivieren und überzeugen können, sich impfen zu lassen. denn die Krankheit wird nicht weggehen, die bleibt ein bösartiger Gegner. Aber wie gesagt, wir haben eine Waffe gegen diesen Gegner und das ist die Impfung. Wir sind am Ende der Zeit. Mhm. Herr Landeshauptmann, äh, herzlichen Dank fürs Kommen. Dankeschön. Danke für die Einladung und danke für die vielen Fragen.
0: Wenn ihr einen der Spitzenkandidaten diese Woche bei uns verpasst habt, überhaupt gar kein Problem. live da könnt ihr alles nachhören. Einfach reinklicken und in Ruhe hinsetzen und nachhören. Dann fällt die Wahl hoffentlich am Sonntag ein bisschen leichter. Live-Radio. Top-Thema. Der Podcast.